0: 신경끄기의 기술이라는 책을 소개해드리도록 하겠습니다. 기원전 6세기경 살았던 철학자 에피메니데스는 이렇게 말했다고 하죠. 모든 크레타인은 거짓말쟁이다. 문제는 에피메니데스도 크레타인이었다는 것이죠. 신경끄기의 기술의 저자 마크멘스는 말합니다. 모든 자기개발소는 쓰레기다. 다들 아시겠지만 신경끄기의 기술은 아주 전형적인 자기개발소입니다. 자기개발서를 인생이나 성공에 관한 정답을 알려주는 책이라고 생각한다면 과연 모든 자기개발서는 쓰레기일 수밖에 없겠죠. 사이비 종교 교주가 아닌다면 자신이 말하는 것이 정답이라고 말할 정도의 바보가 과연 세상에 있을지 의심스럽습니다. 그렇지만 자기개발서를 인생선배 충고라고 생각한다면 어떨까요? 그렇다면 자기개발서를 깎아내릴 이유는 하나도 없다고 저는 생각합니다. 인생선배의 충고는 고맙게 듣고 배울 점을 찾는 게 현명하다고 저는 생각합니다. 노자도 스티븐 코비도 또 진정한 용기가 무엇인지를 보여준 파키스탄의 소녀인 말랄라도 저에게는 모두 귀중한 교훈을 주는 인생 선배들입니다. 좋은 자기계발서는 자신의 잘못을 직시하고 고치는 법을 가르칩니다. 잘못은 실패라는 모습으로 우리의 삶에 나타납니다. 실패에 어떻게 대처할 것인가 하는 문제는 많은 자기계발서가 다루는 주제죠. 신경끄기의 기술 역시 이 주제에 관한 자기계발서라고볼수 있겠습니다. 저자는 결정적인 정답을 구할 게 아니라 오늘 틀린 점을 조금이라도 깎아내서 내일은 조금 덜 틀리면서 살자 라는 생각을 가져야 된다고 말하죠. 실패야말로 인생의 스승이라고 할수 있겠죠. 이 책에서도 거듭 인용되고 있지만 이미 많은 분들이 어디선가 들으셨을 거라고 생각하는 마이클 조던의 유명한 명언이 있습니다. 난 살아오면서 실패에 실패를 거듭했다. 그것이 내가 성공한 이유다. 약간 시건방진 게문제긴 하지만 역시 이 책의 최대 장점이라고 한다면 저는 재밌는 문체라고 생각합니다. 약간 과장해서 말하자면 예전에 셀린저의 호밀밭의 파수꾼을 읽었던 때를 생각나게 하더라고요. 요즘 미국 드라마 워킹데드나 퍼니셔 같은 데서 아주 자주 나오는 표현인데요. 쉿스돔 뭐 굳이 번역을 하자면 똥폭풍이라고 해야 되겠는데 이 책에서는 정말로 이걸 똥폭풍이라고 번역을 해놨더라고요 이런 말을 들어본 적이... 저는 없거든요 아무도 이런 말을 한다는 것은 대단히 독특한 문체의 소유자라고 생각합니다 제가 2013년까지 캐나다에 살면서 이런 단어를 단한 번도 들어본 적이 없거든요 제목 자체도 우리나라 제목은 그나마 품위를 좀 유지하고 있죠 신경 끄기의 기술 원 제목은 이겁니다 The subtle art of not giving a fuck 뭐 F로 시작되는 단어가 나오는 것도 문제지만 디아트 러빙이라든가 하는 식으로 디아트 오브 어쩌고 하는 책의 제목은 꽤 많이 나오는데요. 이 사람은 그게 또 서툴한 아트라고 합니다. 미묘한 기술이라니 뭔가 대단해 보이지 않습니까? 책에 재밌는 표현은 참 많이 나옵니다. 예를 들어서 여친의 이별 통보를 받고 저자는 253회 복부 강탈을 당한 것 같은 느낌이었다고 하는군요. 또 기분 안 좋을 때 SNS를 보면 더할 나위 없이 즐거운 인사가는 사람들의 사진 350장에 융단 폭격을 가한다고 합니다. 이 책의 또 다른 장점은 고도로 명쾌하고 직선적인 주제라고 할수 있겠습니다. 제목을 보면 세상 만사에 대해 신경을 꺼야 할것 같아 보이지만 사실은 신경 쓸 대상을 선별하겠다 그런 얘기입니다. 쓸데없는 데 대해 신경 쓰지 말고 정말 중요한 가치에 신경 쓰자 이런 내용인데요. 좋은 가치와 나쁜 가치는 이렇게 구분할 수 있다고 저자는 얘기합니다. 좋은 가치는 현실의 바탕을 두고 사회에 이로우며 직접 통제할 수 있습니다. 반면 나쁜 가치는 미신적이고 사회에 해로우며 직접 통제할 수 없습니다. 아주 직선적으로 두 가치는 구분이 되죠. 우리 할아버지 세대 사람들은 기분이 더러워봤자 어떻게 할 방법이 없다는 걸 알았기 때문에 그냥 툴툴거리면서 아마 일터로 향했을 거라고 저자는 얘기하는데요. 하지만 인터넷과 스마트폰의 시대를 살아가는 우리들은 다르죠. 이 부분을 잠깐 읽어드리겠습니다. 5분만 기분이 안 좋아도 더할 나위 없이 즐거운 인생을 살아가는 사람들의 사진 350장이 융단폭격을 가한다. 그러니 내 인생이 뭔가 잘못됐다고 생각할 수밖에 바로 이런 게 문제다. 우리는 기분이 나빠서 기분이 나빠진다. 죄책감을 느껴서 죄책감을 느낀다. 화가 나서 화를 낸다. 불안해서 불안해진다. 대체 왜 이러는 거지? 그래서 우리에겐 신경 끄기가 필수다. 남과 비교하는 것이 불행의 씨앗이라는 것을 지적한 책은 아마도 이미 37만 권 정도는 나와있지 않을까요? 남과의 비교를 통한 우월성의 추구는 나쁜 가치입니다. 데이브 머스테인이라는 사람은 메탈리카에서 쫓겨난 이후에 열심히 노력해서 메가데스라는 초인류 헤비메탈 밴드를 만드는 대성공을 거뒀지만 평생 메탈리카와 자신의 성공을 비교하면서 불행해했죠. 남보다 우위에 서는 것은 무엇보다 자신의 통제 밖에 있는 일입니다. 데이브 머스테인이 자신의 노력을 통해서 기대할 수 있는 최선은 메가데스가 대중의 사랑을 받는 거죠. 그가 아무리 노력한다 하더라도 메탈리카가 메가데스보다 더 사랑받는 것을 막을 방법은 없습니다. 저자는 추구해야 할 좋은 가치 다섯 가지를 제안합니다. 책임감, 자신의 무지를 인정하는 것, 실패를 받아들이는 것, 거절, 그리고 언젠가 죽는다는 사실을 포용하는 것 이렇게 다섯 가지입니다. 스파이더맨의 삼촌은 죽기 직전에 이렇게 말했죠. 큰 힘에는 큰 책임이 따른다. 이 명언을 비틀어서 저자는 이렇게 말합니다. 큰 책임에는 큰 힘이 따른다. 살다 보면 내 잘못의 결과가 아님에도 책임은 내가 져야 하는 상황이 발생하죠. 오늘 출근하려고 집을 나서는데 문 앞에 아기 바구니가 놓여있다고 생각해봅시다. 그 아기는 당신의 아기가 아니겠지만 그 아기의 운명은 당신의 책임입니다. 잘못의 소재는 둘째치고라도 우선 상황에 대해 책임을 져야 한다는 의견은 스티븐 코비가 7가지의 습관에서 말한 제1습관, 주도적이 되라라는 말에서도 나와 있고요. 수많은 자기개발서에서 반복되고 있는 주제죠. 마크 맨슨 본인은 어떻게 생각하는지 모르겠지만 그는 수많은 자기개발서에 한 권을 더하고 있습니다. 근거 없는 자신만의 믿음을 내려놓고 실패를 받아들이고 거절하는 용기를 내는 것 역시 수많은 자기개발서가 다루고 있는 주제죠. 이 책을 읽는다고 해서 뭔가 다른 얘기를 기대할 수는 없습니다. 단지 재미있는, 웃기는 문체로 좀더 즐겁게 읽을 수 있을 수 있는 정도. 물론 그건 큰 장점이긴 하죠. 하지만 죽음의 숙명을 받아들여라라는 충고는 자기 개발서에서는 왠지 만나기 어려운 주제죠. 물론 이런 주제를 다룬 책이 많은 건 사실입니다만 대부분 종교 아니면은. 명상 이런 쪽에 책들에서 볼수 있는 주제죠 자기 존재의 유한성을 포용하게 되면 더없고 피상적인 가치가 자신의 유한한 삶에서 얼마나 쓸모없는가를 뼈저리게 느끼게 됩니다 따라서 비본질적인 것에 신경을 쓰는 허세의 삶에서 벗어나서 정말 중요한 가치가 무엇인지 파악하고 그쪽에 신경을 쓰면서 살아가겠다는 결심을 하게 될 수가 있는 거죠 살 날이 1년밖에 남지 않았다고 상상해보죠 회사에서 출세하겠다든가 남들에게 더잘 보이겠다. 이런 생각을 과연 우리가 하게 될까요? 남은 시간을 충실하게 살게 하는 강력한 동기부여는 자신의 유한성을 깨달을 때 옵니다. 저자는 친구의 죽음을 통해 인간의 필멸성을 직면하고 사는 방식을 바꾸었다고 고백을 합니다. 그래서 그 이후 친구의 죽음 이후 저자는 오늘을 즐기고 내 선택에 책임을 지며 남 신경 쓰지 않고 내 꿈을 좇는 그런 삶을 살게 되었다고 고백하고 있습니다. 이 책은 중요한 문제에 집중하고 나머지는 신경 끄라는 내용을 담은 전반부 그리고 살면서 추구해야 할 훌륭한 가치 다섯 개를 소개하는 후반부로 나누어진다고 볼수 있습니다. 중요한 문제에 집중해야 한다는 조언은 스티븐 코비를 위시해서 수많은 인생 코치들이 역설해온 얘기죠. 이 주제를 다룬 책이라면 성공하는, 사람, 성공하는 사람들의 일곱 가지 습관부터 시작해서 원싱이라든가 나는 네 시간만 일한다, 나는 단순하게 살기로 했다 등 수도 없이 많고 이들 책들이 신경크기의 기술보다 훨씬 더 나은 책이니까 뭐 굳이 그런 가르침을 배우기 위해서 이 책을 펼 필요는 없을 것 같습니다 하지만 제가 이 책이 별로다라고 얘기하는 건 아닙니다 마스, 말씀드렸듯이 굉장히 재밌기 때문이죠 분명히 다른 책에서도 많이 볼수 있는 교훈이지만 그런 이야기를 이렇게 재미있게 하는 책은 그렇게 많지 않습니다 같이 술 먹던 친구가 갑자기 취한 목소리로 삶의 진실을 말해주겠다 라고 말을 하는 그런 느낌입니다 수치한 목소리라서 그렇지 괜찮은 얘기거든요 그런 얘기 한번 들어보는 것도 괜찮지 않겠습니까 이 책은 제가 2017년 말에 읽었었는데요 정말 그 당시 아주 핫했죠 그 베스트셀러 1위를 상당히, 상당한 기간 동안 유지를 했고요 이런 제목만 보고 아마 1위에 올랐을 거라고 생각하는데요 모든 베스트셀러가 그렇듯이 현대인들이 삶에 대해서 얼마나 피곤하게 느끼면 어떻게 하면 신경을 끌까 그 방법을 가르쳐주겠다는 책에 이렇게 사람들이 몰랐겠습니까 뭐 책이 두껍지도 않고 뭐 굉장히 간단한 주제고 더군다나 아주 재밌는 문체로 쓰여 있기 때문에 단숨에 읽을 수 있는 책입니다 만약 이 책을 고르신다면 이번 주말에 커피숍 같은데 가서 한 두세 시간 정도 짬을 내서 단숨에 읽어 보시기를 추천드립니다 이 책은 글쎄 별세개 정도 줄수 있을까요? 그 정도 드리면서 오늘 책 읽는 히말 마크 맨슨의 신경끄기의 기술 소개해 드리면서 물러가도록 하겠습니다